0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 172 של שומר סף ואתם בטח שואלים את עצמכם איפה פרק 171 הוא נמצא בתרגום פרק מדהים עם מירנדה דיוויין העיתונאית של הניו פוסט שחשפה את סיפור האנטר ביידן אז יש למה לחכות מיד כשאליזבת רימינית תגמור לתרגם את זה והפעם יש לי הכבוד המיוחד והעונג תכף נסביר למה לארח שוב דוקטור רפי ביטון שלום רפי. ערב טוב גדי. עשיתי הקדמה <עשיתי> כזאת מסוגננת מפני שהפעם שעברה שהתארכת אצלי גררה כל כך הרבה תגובות, כל כך הרבה uh, תגובות חיוביות, כל כך הרבה אנשים אמרו עשיתם לנו סדר uh, תעשו עוד אחד אז הנה אנחנו עושים עוד אחד אבל uh, uh, הפעם uh, uh, אנחנו לא, לא, לא uh, סתם uh, סתם זה לא מילה טובה אנחנו לא הזמנו אותך רק כפרשן אלא כמי שבעצם היה מעורב בתכנון הרפורמה שאותה הציג יריב לוין אז בוא קודם ראשית לכל תגיד לנו מה בדיוק מה היה חלקך בעניין הזה. כן אז, אז אני אחד האנשים שהתייעצו
1: שהשר לוין התייעץ איתם. וניסו לעזור ולא להפריע, מי שנטל חלק משמעותי בנוסף זה דוקטור אביעד בקשי מפורום קהלת ועוד אחרים. אבל אני חייב להגיד בהקשר הזה, מדברים, לייעץ לשר, השר הזה הגיע אחרי שהוא כבר כמעט 20 שנה עוסק בנושא הזה, מחכה לרגע הזה, מתכונן לרגע הזה, Uh, הוא בעצמו עורך דין, משפטן, הוא מבין בנושאים האלה, זאת אומרת הוא הגיע מאוד מאוד uh, יודע מה הוא רוצה, uh, כן. הוא, הוא, הוא האדריכל האמיתי של התוכנית של עצמו. אתה,
0: אתה, אתה והוא התייעצתם גם קודם לכן, זאת אומרת לפני שנוצרה ההזדמנות שנוצרה, אתה מכיר אותו, הייתם בקשר, דיברתם על הדברים האלה. אז, אז אני חושב
1: שאחת הסיבות שאנשים מתייעצים איתי זה כי הם יודעים בוודאות שלא יצא מצב שהם ייסעו באוטו יום אחד וישמעו אותי מדבר על ה... על ההתייעצות איתם אז
0: אז אז אנחנו פשוט אני שואל את עצמי כמה זמן זה מתבשל גם ביניכם אבל זה אתה צודק.
1: מה שחשוב זה שאצלו זה מתבשל אבל זה לא מתבשל על איזו אש סודית הוא מדבר על זה בצורה סימנטית.
0: הוא לא הסתיר את כוונותיו אני שמעתי אותו מדבר על זה. בכנס בלוד לפני איזה שנתיים. כשהתפרקה ימינה ועמיחי ו... שיקלי עשה כנס בנושא ציונות לבד ונדמה לי ששם יריב לוין דיבר ואני זוכר אותו גם קודם מדבר את הדברים האלה י... ימים רבים אני מפלל שיום אחד הוא יהיה שר המשפטים כולנו חיכינו כשהורכבה הקואליציה הזאת וכולם אמרו אם יריב ממונה לשר המשפטים זה אומר שנתניהו means business הפעם זה. זאת תהיה האינדיקציה וכל כך הרבה ספקולציות היו כן או לא כן או לא ועכשיו כן אז בוא רפי אם אנחנו רוצים אה, להיות אה, שיטתיים וללכת בעקבות סוג הקומפלימנטים שקיבלת על איך עשינו סדר ואיך עשית סדר אז בוא נלך מסודר ונתחיל ממה היו הבעיות המרכזיות השיטה כפי שהיא כרגע מהן הבעיות שלשיטתך לשיטתכם אה, צריך לתקן.
1: כן, אני חושב שיש איזה רעיון מסדר אחד מאחרי כל הבעיות שהיו לנו ושהתפתחו לאט לאט על פני 40 השנה האחרונות. והרעיון המסדר הוא שבדרך כלל כשאנחנו נותנים למישהו אחריות על משהו, אנחנו גם נותנים לו סמכות. וכשאנחנו נותנים לו סמכות אז אנחנו גם מטילים עליו אחריות. מה שקורה ב-40 השנה האחרונות זה שלאט לאט האנשים שאנחנו נותנים להם סמכות שזה נבחרי הציבור שלנו חברי הכנסת ראשי הקואליציה ראשי הממשלה השרים נשארו עם האחריות ולאט לאט נסחבה מהם נמשכה לאט לאט הסמכות והיא נמשכה לעבר מערכת המשפט כלומר ב-40 השנה האחרונות אנחנו מגיעים למצב שהוא מאוד מאוד לא בריא במשטר דמוקרטי והוא שבעצם הכוח האחרון זכות המילה האחרונה הולכת ונגררת באופן שיטתי, ממש בתוכנית מסודרת, זה לא קרה במקרה, אל, ה, אל בתי המשפט, אל הדרג המייעץ, וככה אנחנו נשארים במצב שאני אתן לך דוגמה שתמחיש את כל הבעיות שלנו. יש דוגמה אחת שסיפור תמיד עושה את העבודה, כן? תחשוב ש... הציבור מאוד מאוד התקומם על זה שהוא צריך לשלם זכויות סוציאליות לתושבי ישראל, תושבי ישראל, כן, שרצו בבחירות לפרלמנט הפלסטיני ברשימות של חמאס, והפכו להיות חברי פרלמנט מטעם חמאס בפרלמנט הפלסטיני. אז השר, שר הפנים, קשוב לציבור, הוא רוצה לממש את האחריות שלו, כי שלחו אותו לממש מדיניות. אז השר מחליט שהוא שולל מהאנשים האלה את התושבות שלהם, כשהמטרה היא שלא תהיינה להם זכויות סוציאליות על חשבון משלם הישראל, המיסים הישראלים. אז מתכנס בגץ ומבטל את ההחלטה הזו. כי לשר אין בדיוק סמכות מדויקת, מה שבעיניי לא נכון, אבל אוקיי, אז הכנסת מתכנסת ומחוקקת חוק ספציפי שיסמיך את השר לשלול תושבות ל... אותם תושבי ישראל שמקבלים זכויות סוציאליות בהיותם חברי פרלמנט מטעם חמאס. ואני מזכיר לך שזו כל המטרה, וחברי הכנסת בדיון כשהם מחוקקים אומרים זו כל המטרה שלנו בסוף, שלא יהיו זכויות סוציאליות. ובסוף מחוקקים את החוק, מזכיר לך, אחרי שהשר פסל וההחלטה שלו בוטלה ושוב חוקק חוק ספציפי. וסוף סוף יש חוק ואפשר לפסול את התושבות כדי שלא יהיו זכויות סוציאליות לאנשי חמאס שמקבלים שמתפ... זכויות סוציאליות ממשלם המיסים הישראלי. מה, מה תחושב קרה אחרי שבדקו מה קרה עם החוק הזה? מה שקרה איתו זה, זה מסתבר שהייעוץ המשפטי כפה על המדינה כשהיא שוללת תושבות מהאנשים האלה לתת להם את סוג ההשראה היחידי היחידי מבין כל סוגי ההשראה שמחייב לתת זכויות סוציאליות. עכשיו תראה איזה סיבוב עשינו, הלכו אנשים, הצביעו לקלפי, אמרו לעצמם, זו המדיניות שאני רוצה, ככה אני רוצה שהמדינה שלי תתנהל. בחרו שר, בחרו חברי כנסת, השר כשל לממש את המדיניות שלו, הכנסת התערבה, הכנסת בסוף כשלה מלממש את המדיניות שלה, בסופו של דבר, קיבלנו מצב של סיכול מוחלט של כל הסייקל הזה שמתחיל בבוחר, עובר לכנסת, לשר, סיכול מוחלט, בסוף לא קרה. כלום
0: זה מדגים את כל הבעיות שלנו בסיפור אחד. אני, אני אשלים אולי בעיה שזה לא לגמרי מדגים. אם האנשים שנתנו להם את האשרות האלה אחר כך היו עושים משהו לא יודע פיגוע בוא נעשה פיגוע בבניין הביטוח הלאומי טוב בשביל לסגור את כל הקצוות בתסריט אז אז אה, אף אחד לא היה מאשים את בגץ כי במירון אה, באסון במירון. הרי החלק מהעובדה שהמתחם הזה לא שופץ היה שבג"ץ בלם את ההחלטה שהייתה החלטת ממשלה נדמה לי אה. לעשות שם איזה איזה שיפוץ ואחר כך הייתה ועדת חקירה על זה ואף אחד לא הזמין את השופטים לוועדת חקירה כי הם לא אחראים אז כנ"ל בסיפור שלנו אם היו איזה השלכות איומות לדבר הזה לא יודע יכניסו לארץ מחבלים דרך האשרות האלה או משהו כזה. איש לא יבוא בטענות לבג"ץ אז אני חושב שזה סוגר את המעגל כי אני חושב אגב שיש השלכות איומות לסיפור.
1: גם לי שיקרה שום פיגוע עצם העובדה שהכל בקלפי של אנשים סוכל לגמרי נותר נתק בין ההצבעה בקלפי לבין היכולת לממש אותה.
0: זה זה רציתי להביא את הסיפור למצב שבו יהיה פנייה למי שאחראי. ואז הפנייה כמובן תהיה אל מי שיבואו אליו בטענות זה השר כי אותו אה, פעם הבאה לא יצביעו לו כי הוא קשה לבטא, לבצע את המדיניות לעומת זאת השופטים לא יישאו באחריות בשום נכון. מובן אז זאת זאת הבעיה באופן כללי ואני שמח שנשארנו ברמה הכללית כי באמת יש פה 40 50 פרטים שצריך להשלים את כל התמונה מאיך נכון. התקדם נכון. הייעוץ ואיך הוא נכנס נכון. למשרדים ואיך בנויה ההיררכיה ואיך בג"ץ לקח לעצמו וגם יודע, אני, 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 כל פעם שהדברים האלה עולים אז מתנגדי הרפורמות אומרים אבל בגץ לא אקטיביסטי הוא פסל רק 22 חוקים והנה נתת yeah. דוגמה שהוא לא פסל חוק והם הצליחו לרוקן אותו מתוכן והדוגמה oh. שאני הבאתי היא דוגמה קלה מהספר אה, של יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט אה, ידידנו שמחה רוטמן מפלגת בגץ מביא פרק שלם עליו זה אה, סעיף אה, 7 א נדמה לי של חוק יסוד, חוק יסוד הכנסת. הכנסת שאוסר אה, ל, אה, לרוץ מפלגות שתומכות בטרור ו/או שוללות את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובג"ץ לא ביטל את החוק הזה מעולם הוא פשוט נכון ברק הציב מבחן הוכחה שאם אתה לא בא אמרו לי כבר זה לא דימוי שלי אם אתה לא בא עם חגורת נפץ לתוך המשכן המת... הכנסת אז זה לא נחשב שאתה תומך טרור אז הגדרנו
1: את... הוא את... דה ביטל את הסעיף. אגב, כן. ביטל אותו ללא יהודים מלבד, זאת אומרת ליהודים הוא עדיין תקף כי עדיין פוסלים על פי... כן, אבל <אז> הוא, לא, אבל הוא לא... לא
0: נעשה פה אקס פורמלי של ביטול החוק. נכון. אז עכשיו יש פה מערכת שלמה איך ניגשת הרפורמה לטפל בה אה, ולמה. כן, אז לרפורמה
1: יש אה, ארבעה חלקים בעצם. החלק הראשון עוסק ב... אה, הייתי אומר זכות המילה האחרונה של העם והריבון, שהיא באה לידי ביטוי ב... קודם כל איסור על פסילת חוקי יסוד, חוקי היסוד שלנו הם כמו פרקי חוקה, לפחות זה, זה מה שאהרון ברק אמר, כדי להצדיק את פסילת החוקים, ולא מתקבל על הדעת שתהיה פסילה של פרקי חוקה, ולכן המרכיב הראשון ברפורמה הוא באמת איסור על פסילה של חוקי יסוד, יש מרכיב נוסף של הייתי אומר יצירת דיאלוג בין הכנסת לבין בית המשפט העליון, ביחס לפסיקה שבית המשפט העליון חושבת שהיא לא חוקתית, חושב שהיא לא חוקתית, במקרים, מה עושים? במקרה שבית המשפט פוסל חוק, מסדירים את הכללים לפסילת חוקים, מסדירים את הכללים לזכות המילה האחרונה של הכנסת, איך ומתי, אז זה הזרוע השנייה. יש עדכון של שיטת מינוי השופטים, ככה שמרכז הכובד יעבור Uh, מווטו משפטני היום uh, ורוב משפטני היום בוועדה למינוי שופטים הוא יעבור לרוב של uh, uh, נבחרי ציבור uh, והייתי והי, אומר uh, יעבור למשקל שווה לכל אחת מהרשויות בתוספת שני נציגים uh, שיהיו נציגי ציבור ששר המשפטים ימנה uh, ותבוטל עילת הסבירות שהיא ה, uh, הייתי אומר משתמשים בשם סבירות שהוא דומה אולי לשם אנגלי שכמעט לא עושים בו שימוש אבל זו עילה ישראלית ייחודית שאין לה אח ורע והיא אה, אה, כמעט דוגמה לכל הרעות החולות אצלנו במערכת המשפט אה, אה, וזו תהיה דוגמה מדהימה לביטול עילה שבסופו של דבר לא תפגע בזכויות אדם שזו תופעה מדהימה כן שמבטלים עילה. שבאמצעותה הפונים לבית משפט וזכויות אדם לא נפגעות וללמדך שהעילה הזו לא מעלה היום ולא מורידה כלום לפגיעה בזכויות אדם. אז אלה
0: מרכיבי הרפורמה היום. אז אנחנו נלך נעבור עליהם אחד אחד. הראשון מג, מגביל את מה שאני וניסים סופר כינינו פעם מאמר בארץ המהפכה, המהפכה החוקתית 0.2. <laughs> בעצם אהרן ברק הכריז יש מאין שיש לישראל חוקה בפסק דינו המפורסם בנק המזרחי 1995 השופט לנדוי אמר על זה שבשום מקום בעולם לא הוכרזה חוקה באמרי פיו של בית משפט ברק אמר שזה כמעט בהיחווה הוא המציא לנו חוקה בדיעבד על בסיס שני חוקי יסוד ואז השעין את כל המהפכה הזאת את כל המהפכה של הכוח לפסול חוקים על חוקי יסוד של הכנסת לא חשוב שהתקבלו ברוב רגיל בנוכחות דלילה וכולי, וכולי כל זה מוכר אבל אז באה אסתר ובעצם הרחיבה את זה ליכולת של בית המשפט לדון ב, ואולי לפסול בכל אופן כבר רוקן מתוכן חוקי יסוד על סמך נכון. מה על סמך באיזה נימוק. כן. פה, פה, פה חייבים להבין משהו
1: על מדרג של נורמות. מדרג של נורמות זה דבר שחשוב להבין אותו. אה, תראה, אנחנו כאנשים פרטיים, אה, אה, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו יכולים לעשות אותו, אלא אם כן הוא עלינו. אצל רשויות זה שונה, הן יכולות לעשות רק מה שמותר להן. למעשה, אפשר להגיד שהן לא יכולות לעשות כלום, אלא אם כן זה יותר להן. ואיפה זה מותר להן? בחוק. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שאם נניח... עכשיו קוראים לך גדי מישהו אומר לך תשמור לי רגע על החנות כן? אז מן הסתם אם זו חנות חומרי בניין בכמה שעות שאתה שומר עליה או בכמה ימים שאתה תשמור על החנות מן הסתם לא על דעת עצמך תחליט שאתה עכשיו הופך אותה לחנות למזון טבע נכון כי אתה לא הבעלים של החנות בתור אדם שרק שומר על החנות אתה מן הסתם תעשה רק מה שהבעלים של החנות מרשה לך אז בדימוי למדינה אותו דבר, נבחרי, כל זרועות השלטון לא יכולות לעשות כלום אם הבעלים של החנות שנתן להם בסך הכל לשמור עליה, המדינה, הרשה להם. והבעלים של החנות זה העם, ואיך העם מרשה? באמצעות חוקים. וככה כל רשויות השלטון בעצם לא יכולות לעשות כלום אם הן לא מצביעות על
0: מקור סמכות. זה נהדר אני נותן לך פוט נוט פה כי, כי זה, זה בדיוק מגדיר מה זה שלטון מוגבל ואחת הבדיחות על הסובייטים זה מה זה טוטליטריות. כל מה שלא אסור חובה אז, אז זה בדיוק מה שמגדיר חברה חופשית שאתה יכול לעשות כל מה שלא אסור עליך והשלטון ההפך לא, לא מחברים את השניים. נכון
1: השלטון ההפך כי הוא נעמד. עכשיו. שר אותו דבר אם הוא רוצה להפקיע אז הוא צריך להצביע על זה שהחוק מסמיך אותו ולכן תמיד הוא יפתח במשפטים כמו בתוקף סמכותי לפי סעיף זה וזה כי הוא צריך להראות מקור של סמכות בתי משפט לא שונים אם בית משפט רוצה לפסול חוק עזר עירוני נניח אז הוא צריך איזושהי הסמכה איפשהו אולי בפקודת העיריות שהיא חוק מעליו אוקיי? תמיד צריך איזה משהו מעל שיסמיך אותך אז כשבית המשפט בא לפסול חוקים השאלה הראשונה, איפה הבעלים של החנות הסניחו אותך, איפה המדינה נתנה לך את הסמכות לפסול חוקים. עכשיו, בדרך כלל בכל המדינות, ה... רוב המדינות המערביות, כשיש חוקה, מקור הסמכות לפסול חוקים מגיע ממנה, כי היא מעל חוקים. אוקיי? אצלנו לא הייתה חוקה, אז איך בית המשפט פתר את זה בבנק מזרחי בהובלתו של ברק? צריך להגיד ביושר שהוא לא היה היחידי, אוקיי? למעט השופט חשין ש... שהביע עמדה דן... נוגדת, רוב השופטים היו איתו. אז ברק אמר יש לי, יש לי משהו מעל, יש לי הנחיה כזו, קוראים לה חוק יסוד, אוקיי? עכשיו, מה הייתה הבעיה? שהיה ברור לכולם שזה אומר שלפסול חוקי יסוד אין משהו מעל, זה אומר אין שום מקור שנותן לבית המשפט סמכות לפסול חוק יסוד. וככה התנהלנו במשך שנים על פי התפיסה שאומרת אוקיי זה קונטרוברסלי שבית המשפט יכול לפסול חוקים כי יש לו הנחיה מלמעלה יש
0: לו הוא, הוא חושב שיש לו הנחיה. וצריך לומר אין הנחיה מפורשת הוא העסיק את זה מתוך אין, uh, אין, אין הנחיה כן.
1: נכון הוא העסיק את זה מפסקת ההגבלה הוא העסיק את זה מסעיף 10 הוא העסיק את זה למרות שיש תשובות טובות גם לדברים האלה. ורק נגיד להעסקה שלו לא, שאני הרבה... חושב שלא הייתה מתחייבת
0: את רק להגיד, לה... להגיד לה... את המושג, פסקת ההגבלה זה אותו סעיף בחוק שאומר שאין לחוקק חוק הנוגד את חוק היסוד אלא אם כן ב... למטרה ראויה במסגרת מדינת... נכון, מדינתי.
1: ובאופן מידתי, כן, ובאופן כי, מידתי. כי זה ברור, הרי לא יכול להיות איסור לפ... לפגוע בזכויות יסוד, נכון, זה לא יכול להיות, אחרת לא היינו יכולים לגייס אנשים בכוח לצבא ולא היינו יכולים להגיד לאנשים תעמוד ברמזור אדום. ולפגוע בחירות שלהם. בעצם מדינה לא יכולה להתקיים אם לא פוגעים מהבוקר עד הערב בזכויות חוקתיות של אנשים. רק, יש פגיעה שהיא בסדר, שהיא חוקתית. אם היא למטרה טובה ואם היא מידתית. זאת אומרת, אנחנו עושים את המינימום האפשרי שהוא באמת נדרש. אז אותה פסקת הגבלה היא זו שאומרת מתי חוק יכול לפגוע בזכות חוקתית. באמת, אם הוא למטרה טובה ואם הוא מידתי. אז ברק השתמש בה כדי להגיד, הנה, הנה ה... הנה בעל החנות אומר לי שאני יכול לעשות את זה, שאני יכול לפסול חוק. הבעיה הייתה אם, אם לפסול חוקי יסוד, שזה כבר לפסול פרקי חוקה. זו תופעה, כמעט אין לה אח בעולם המערבי, הייתי אומר בכל המדינות המתוקנות אין לה אח אבל זה יצר לבית המשפט של ברק בעיה, למה? כי זה בית משפט שלא יכול לסבול מצב של היעדר עליונות. כלומר, מצב שיש נורמה מעליו, לא הגיוני בעיניו, כי אז זה אומר שזכות המילה האחרונה לא שלו. ולכן במשך זמן לא קצר, כמו במערת נטיפים, שהטיפה קודחת וקודחת וקודחת, התחילו להניח את הקרקע, עכשיו שהציבור יתרגל לזה שפוסלים חוקים עם הסמכה קונטרוברסלית, לזה שיפסלו גם חוקי יסוד עם הסמכה ארטילאית לחלוטין. וכל פעם יש הסבר אחר. ההסבר הנפוץ זה סותר את ערכי היסוד של השיטה. כלומר, לשיטה שלנו, גדי, יש איזה ערכים ארטילאיים שהם במעל, מעל, מעל, מרחפים מעל כולנו. איפשהו בין מגילת העצמאות לאלוהים. כל אחד וסט הערכים שלו. והשופטים יודעים אותם, הם יודעים לזהות אותם, ועל בסיסם יכולים לפסול גם פרק חוקה. כן? ותמיד נוטים על בסיס זה כל מיני תוצאות של דעות מבילות, כן? <עוד> הכנסת תחליט שמחר המדינה לא יהודית, או שמחר המדינה לא דמוקרטית, מה, אז נחיה עם זה בשלום, כן? כל הרעיונות המופרכים האלה, שכמובן יש עליהם תשובה, רק שזה קצת מביך שבכלל צריך לתת את התשובה הזאת. אבל זה המצב המסוכן, כי מה המצב, מה התוצאה של כל זה? ברגע שבית המשפט התחיל להגיד, ושופטיו התחילו להגיד, שיש אפשרות שהם חוק, חוקי יסוד, בעצם, אין נורמה שעומדת מעל בית המשפט. בית המשפט הפך להיות לרשות שאין עליה אף מגבלה. אין משהו שהוא לא יכול לדלג מעליו. לא חוק, לא חוק יסוד. בעצם אין לכנסת או לעם שום דרך לשנות משהו בבית המשפט. כלום. כי תיאורטית הוא יכול להתגבר מעל הכל. עכשיו תראה, אנשים יתחילו לצאת עכשיו לרחובות אולי להפגנות, ואחד הדברים שהם יצעקו זה, שהרפורמה פוגעת בהפרדת רשויות. עכשיו, הפרדת רשויות זה בראש ובראשונה שאנחנו יכולים להצביע על מגבלה שיש על כל רשות. כל רשות מוגבלת במשהו, אוקיי? Okay? הכנסת מוגבלת בבחירות, הממשלה בכנסת, yeah, הממשלה על ידי בית המשפט, יש לכל רשות איזושהי מגבלה. וכשאני שואל את הקולגות שלי שמתנגדים לרפורמה, תראו לי איזו מגבלה יש שתיאורטית בית המשפט העליון שלנו לא יכול להתגבר עליה, הם לא מצליחים לענות, כי אין. ברגע שהוא יכול לפסול פרקי חוקה זה אומר שזה כמו היכולת להרוס משהו מהיסוד, זה יכולת אולטימטיבית, וברגע שיש רשות אחת שיש לה יכולת אולטימטיבית, זה לא הפרדת רשויות, זה לא דמוקרטיה, אז במילים אחרות, הרפורמה תגביר את הפרדת הרשויות ולא תפגע בה.
0: אתה יודע שהטענה שטוענים כלפי זה זה... זה, 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 זה Uh, הנרטיב שמיד הם ניסו לקבע כי אמנון אברמוביץ לא בהכרח חולשן הכי מתוחכם של עניינים חוקתיים מיד אחרי שיריב גמר לדבר במסיבת עיתונאים מיד הוא ניצל את השתי דקות שהיו לו שם עם יונית לוי להגיד מה שעשו בישראל עכשיו זה הפכו את ישראל למדינה שיש בה רק רשות אחת שאין גבול לסמכותה כי בין הממשלה לכנסת ממילא אין הפרדה הממשלה שולטת בכנסת אז עכשיו לא יהיה בית משפט שיעצור אותה הממשלה כן. מן לזה.
1: כן. אה, מ מאיפה להתחיל אפילו, כן? קודם כל הצגת הממשלות בישראל כגוף הכי חזק כשבעצם כבר תקופה ארוכה שהם בתהליך היחלשות אה, 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 נמשך היא קצת מצחיקה, קודם mm -hmm. כל, כל אנחנו רואים אם הממשלות היו כל כך חזקות הן לא היו נופלות כל שנה ושנה וחצי בזמן האחרון ואנחנו רואים שממשלות Ee, בעצם מאוד מאוד מוגבלות תחת הצורך להגיע לקונצנזוס בין המפלגות. Ee, בכלל, אם רוצים לראות כמה ממשלות בשנים האחרונות דווקא לא משקפות הומוגניות וכוח בלתי מוגבל, אפשר להסתכל על רשימת שרי המשפטים שהיו בעשר עשרים השנה האחרונות, מאוד מאוד מגוונים, היו מימין, היו בשמאל, כלומר הממשלות הן רחוקות מלהיות אה, הומוגניות. למעט זו האחרונה שהיא קצת יותר אה, אה, הומוגנית, אין להן כוח בלתי מוגבל. אה, ואני אגיד יותר מזה, למעשה כשאתה קובע אה, שהכנסת יכולה להתגבר על חקיקה של בית המשפט העליון רק ברוב מיוחד של 61, זה בכלל לא ברור שממשלה תקבל את הרוב הזה, שהיא תמצא את הרוב הזה, מפני שמדובר בעניינים חוקתיים אה, משמעותיים. בעניינים האלה בהחלט יכול להיות שיהיו חברי כנסת מספיק אחד או שניים או שלושה שלא יסכימו לאירוע הזה. נניח נדמיין חקיקה שהיא לא ליברלית. היום כשאני מסתכל נניח על מפלגת הליכוד ברור לי שחלקים נרחבים ממפלגת הליכוד לא יסכימו לשום חקיקה לא ליברלית. כלומר אני לא רואה בכלל איך ממשלה מנצלת רוב בכנסת כדי להתגבר על בית משפט עליון באופן תדיר. Uh, אגב יש לנו כבר uh, uh, פסקת התגברות ונדבר עליה וגם היא ב-61 ועובדה שלא עושים בה שימוש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. Uh, ואתה יודע מה יש עוד דוגמה לזה הרי חוק
0: יסוד חופש העיסוק נכון לא, לא,
1: אגב. כן. אגב, כן. די מדהים uh, uh, רוצים להוציא אנשים לרחובות על חקיקה של פסקת התגברות כאילו שזה איזה מכשיר דיקטטורי. פסקת ההתגברות יובאה לישראל על ידי אהרון ברק. הוא ייבא אותה מקנדה שהיא נהוגה שם שם זה ברוב רגיל אוקיי? ולא רוב שישים וחבלו לא רוב מיוחס וכמעט אוקיי? לא משתמשים בזה אם בכלל לא uh, השתמשו uh, בה לא השתמשו <laughs> בה מעולם <laughs> לא השתמשו אוקיי? ולא משתמשים בה כי בכלל פרלמנטים הם מאוד מאופקים פרלמנטים דמוקרטיים כמו הכנסת שלנו הם מאוד מאופקים אני יכול לתת לך דוגמאות שבית המשפט נהג בכנסת על גבול גסות הרוח. באמת, כשהיא קובעת להוריד ימי מעצר לחיילים בחוק מעשרה ימים לארבעה ימים, תראה איזה הורדה, הורדה של 60 אחוז, כן, והצבא אומר, אני מוכן להמשיך את התהליך, כן, אז, אז בג"ץ אומר, לא, לא, זה ארבעה זה... ימים לא טוב, זה מתנה טובה, לא מספיק טובה המתנה שנתתם פה לזכויות אדם, כן, תורידו את זה לארבעים ושמונה שעות, והוא מבטל חוק. וביטול החוק הזה אגב, אם הכנסת לא הייתה מחוקקת מחדש, היה מחזיר חזרה לעשרה ימי מעצר. אבל הוא יודע שהכנסת תהיה ממושמעת, והיא תכבד אותו, והיא תלך ותתכנס שוב, ותחוקק שוב, והיא תוריד ל-48 שעות. כלומר, הכנסת היא מאוד מאופקת. בכלל, אנחנו יודעים שפרלמנטים בעולם המערבי, גם כשבתי משפט אקטיביסטים מבטלים לממשלות החלטות מינהליות, וזה קורה על בסיס יומיומי, ש... שמבטלים לשרים ולדרג מינהלי החלטות, אנחנו, יש תופעה כזו, יש גם בספרות ניסיונות להסביר אותה, אנחנו יודעים ש, ש, שפרלמנטים לא מתגברים לחוקק ו, ולהתגבר על זה, אפילו על החלטה מינהלית שנפסלת, לא כל שכן על חוק, ההתגברות תהיה תופעה שכמעט לא ישתמשו,
0: הסיבה היחידה שהיא שם זה כדי שלא ישתמשו. אומרים נגדכם מימין, או נגד הרפורמה מימין, בעצם אישרתם את ההפיכה של אהרן ברק בדיעבד. Euh, היא, היא, נתתם לכנסת בפעם הראשונה, בשמאל לא מבינים את זה, נת, הכנסת, סליחה בית המשפט קיבל בפעם הראשונה באופן לגיטימי מהכנסת אם הרפורמה תעבור את הסמכות לפסול חקיקה והכרה דה פקטו ב, אה, בכך שחוקי היסוד יהיו חוקה שנבראה באמרי פיו של אהרן ברק. אז מימין יגידו לכם אתם, אה, אתם אה, בעצם אה, אישרתם את המחטף הלא חוקי של בית המשפט. תראה,
1: אה, כאן צריך להגיד מה הייתה הנחת המוצא על העבודה על הזו. ההנחה של השר לוין אה, ושל לדעתי כל מי שהיה בחדר היא אה, שזה לא אמצעי של שכר ועונש. כלומר, השאלה לא אם בית המשפט עשה משהו שהוא הוא לא היה מוסמך לו שהוא תקין או לא תקין והאם צריך להגיב לזה אלא השאלה היא מה טוב מה נכון. כי עיצוב חוקתי לא עושים במסגרת ריב עם מישהו עיצוב חוקתי עושים להרבה זמן למין מצב רולסיאני שכזה שבו אתה לא יודע אם אתה תהיה בשלטון או אתה תהיה במיעוט אתה לא עושה את זה בשבילך או נגד היריב שלך אתה עושה את זה למצב ארוך טווח שאתה מאמין שהוא הטוב ביותר. לניהול הרשויות. ולכן לא, היה, לא עמדה פה בכלל השאלה של האם צריך לגמול לבית המשפט על האמצעים הלא תקינים שבהם הוא עשה ביקורת חוקתית, אלא השאלה הראשונה הייתה האם ביקורת חוקתית באופן עקרוני זה דבר טוב ב, במדינה ליברלית? והתשובה הייתה כן, באופן עקרוני ביקורת חוקתית היא דבר טוב. זאת אומרת אם הכנסת לפעמים אולי, או פרלמנט לפעמים מגזים או לפעמים יכול לפגוע בזכויות יסוד, טוב שיהיה עוד מישהו שיפקח, זה בסדר שעוד מישהו יבחן את זה, אבל יש לזה תנאים. קודם כל התנאי הראשון הוא שאותו מישהו הוא צעד אובייקטיבי, הוגן, שנמצא איפשהו באמצע בין הצדדים, וכך לא משנה מי בשלטון, הוא בוחן באותה צורה את הפגיעה בזכויות היסוד. צריך גם לקחת עוד כמה דברים בחשבון אגב יש משהו כמו הייתי אומר הרוב המוחלט של מדינות המערה מנהיגות ביקורת חוקתית זאת אומרת הם מאפשרות לבתי המשפט לבחון אה, אה, תוקף של חוקים נכון אצלם יש בדרך כלל חוקות אה, נוקשות וסגורות ואצלנו לא ולכן אצלנו יש מסלול של התגברות שהוא מסלול איפשהו באמצע כי אנחנו איפשהו באמצע. זה לא שיש לנו אפס חוקה, יש לנו חוקי יסוד, אבל אין לנו גם חוקה שלמה, ולכן אנחנו מאפשרים ביקורת חוקתית, אבל בתנאים קצת יותר, אה, הייתי אומר, מגבילים, בתנאים קצת יותר זהירים מאשר, כי אנחנו במצב אמצע. אה,
0: צריך להוסיף, להוסיף בהקשר הזה שברוב הדמוקרטיות של ה-OECD, אה, אם לא מכולן, אה, אה, שופטים גם נבחרים בידי נבחרי ציבור, ממונים בידי נבחרי ציבור, הליך שהוא כולו פוליטי או חלקו פוליטי. אז גם בעניין הזה היכולת לפסול חוקים בדרך כלל מחוברת לזה שבכל זאת השופטים מייצגים את, את הדעות הרווחות בציבור. מה שנקרא, אתה יודע שהמקור של הביטוי common sense הוא בקומונל הוא ב... Uh, a, זה, כשאנחנו אומרים השכל הישר זה לא בדיוק זה זה השכל הקולקטיבי של הקהילה ש, שעליה הוא חל. אז השופטים שמייצגים את הדבר הזה אז הם יושבים בתוך עמם כפי שהביטוי העברי היפה ו, והדבר הזה uh, נותן לגיטימציה לסמכות שעדיין הם צריכים לקבל באופן פורמלי מהפרלמנט אז גם בר, ב, ברפורמה יש uh, uh, עין אחת על הדבר הזה. וזה הוועדה לבחירת שופטים, הוועדה כן. למינוי שופטים.
1: כן, uh, באמת הרפורמה היא איזה משהו אחוד, זאת אומרת, יש, לו, יש קשר בין המרכיבים, הם לא uh, מרכיבים מנותקים. אני אמרתי כבר בהתחלה שהרעיון המסדר מאחורי הרפורמה זה שבסוף לנו, תהיינה לנו רשויות מאוזנות ויהיה חיבור טוב יותר בין אחריות וסמכות. Uh, uh, כן, אתה צודק, ההכרעות ששופטים עליונים לוקחים בעיקר הן החלטות ערכיות, לא רק שופטים עליונים, אבל בכלל. מה זה אומר החלטה ערכית? נניח, איפה עובר הגבול בין כמה הגנה עצמית לתת לאדם שפורצים לו לבית, לבין כמה זכות לחיים לתת לזה שפורץ לו לבית, לדוגמה. איפה חופש הביטוי והכבוד לסמלים? איפה צריך להעמיד את הגבול ביניהם כשמישהו שורף דגל? אלה החלטות ערכיות שלוקחים בתי משפט עליונים. עכשיו תראה, כשאדם לוקח החלטה ערכית, סט הערכים שלו, זה שהוא בא מהבית, מאוד מאוד משפיע על ההחלטה שלו. הרי אם שופט דתי או לא, החלטות בנושא שבת, זה משפיע עליו, כן? ואם אדם הוא שמרן בדעותיו מבחינה ביטחונית או לא, זה משפיע על ההחלטות שלו כשהוא בוחן נניח פעולות של מערכת הביטחון. אז אם סט הערכים של שופט הוא דבר כל כך חשוב כשהוא בא להחליט, אז כשאנחנו ממנים שופט, אנחנו לא יכולים להתעלם מהמרכיב הזה בעבודה שהוא עושה, לא יכולים להמשיך לדמיין שהוא מפעיל איזה אלגוריתם מתמטי. וזה לא משנה אם גדי יפעיל אותו או רפי יפעיל אותו, תצא אותה תוצאה. לא, כי החוק הוא לא נוסחה מתמטית. ואם אנחנו מודעים לזה, אז צריך להפסיק לשחק בנדמה לי, ולהיות כמו האמריקאים ולהגיד, אוקיי, הערכים של שופט זה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא או טו הולך על בסיס הערכים האלה, לפעיל עלינו כוח משמעותי, אז לפחות שנדע מה סט הערכים שלו לפני זה. ולפחות שננסה ליצור התאמה כמה שיותר בו, מלאה, לא מלאה, כמה טובה, של הרוב היום, לבין מי שאנחנו בוחרים היום. התוצאה של כל האירוע הזה תהיה שכל אה, 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 נבחרי הציבור היום, תהיה להם, יהיה להם יתרון בבחירת שופטים, יחד עם נציגי הציבור שמשקפים מן הסתם את ערכי, הרוב בציבור היום. אבל אתה יודע, בכל קדנציה של ממשלה יהיו אולי שופט או שניים שימונו. ועכשיו ממשלה מצד כזה, והיא תמנה שניים, ועוד קדנציה תהיה ממשלה מצד שני, והיא תמנה עוד שניים, ובטווח הארוך, משיטה כזאת, אתה מקבל בית משפט שהוא מאוזן יחסית. זאת אומרת, הוא ישקף באופן עקרוני את המפה הערכית של הציבור. זה שונה לגמרי מהמצב היום, כי המצב היום הוא מצב של וטו למשפטנים. הוועדה היום יש בה תשעה, לשופטים יש שלושה, אבל בשביל למנות שופט עליון צריך שבעה. עכשיו, היות ושלושת השופטים מצביעים כאיש אחד, שזה גם משהו שצריך לדבר עליו, אבל לא משנה, הם, הם מצביעים כאיש אחד, ושני נציגי לשכת רוחניין הדין עד, בדרך כלל חוברים להם, אז יש מצב בעצם שאי אפשר למנות ללא שופטים שופט עליון ויש להם זכות וטו. עכשיו, גדי, אם לך ולי היינו מרחיבים את הפודקאסט הזה והיינו מוסיפים עוד ריבוע ועוד ריבוע, כן? עד, עד 15 ריבועים היינו יכולים להוסיף עוד אנשים פה לפודקאסט הזה, ו, ואנחנו היינו בוחרים. יש סיכוי להוראה לא שהם היו קצת דומים לרפי וגדי, האנשים שהיינו מוסיפים, אם היינו צריכים לעבוד איתם ולהחליט איתם, והייתה משמעות מאוד מאוד דרמטית למי נמצא איתנו בפודקאסט. וזה בדיוק מה שקורה כשלקבוצה יש וטו, זה כמו לתת לאדם הראשון באוטובוס זכות וטו על מי יעלה, ואז לשני אנש, אנשים באוטובוס ואז לשלושה. בסוף יתמלא האוטובוס באנשים שדומים לנוסע הראשון, ואתה מקבל קבוצה שמנציחה את עצמה. עכשיו, זה לא משנה מי זוכה בבחירות. הערכים של העם, זזים ימינה, זזים שמאלה, הקבוצה לא מושפעת מזה, כי היא ממשיכה עם זכות הווטו להכניס רק מי שדומה לה. ואז אתה מגיע למצב רע מאוד, שאנשים כמוני, ואני תמיד אומר את זה, הכי מיינסטרים בעולם, כן? נולדתי פה, גדלתי פה, Uh, 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 הייתי לוחם בצבא, אני משלם מיסים, אני מלמד באקדמיה, אני באמת לא אדם קיצוני, ואני כבר 20 שנה מסתכל על בית המשפט העליון, אני לא רואה אנשים שדומים לי כל כך, אני לא שומע קולות שדומים לקול שלי. ומצב כזה, אם זה רק אני, אז זה בסדר, אבל אם יש קבוצה גדולה שמרגישה כמוני, זה מצב רע מאוד, כי בסוף הגוף הזה מחליט החלטות מאוד דרמטיות. הן משפיעות על כמה הילדים שלנו, כמה החיילים שלנו מקבלים הגנה בזמן לחימה, הן משפיעות על היעילות הכלכלית של המדינה הזו, הן משפיעות על מדיניות ההגירה של המדינה הזו, הן משפיעות על ביטחון הפנים של המדינה הזו, הן משפיעות פוליטית, בשאלה מי יהיה שר ומי לא, מי יכהן ומי לא. רכבת מתל אביב לירושלים, הם משפיעים בסופו של דבר, אוקיי. עכשיו, מצב שבו יש קבוצה שיש כוח אדיר, והיא מפעילה אותו יום יום יום, יום אבל... חלק גדול מהעם לא כל כך מזדהה עם הערכים, לא מזדהה כל כך עם הסגנון, לא מרגיש שהוא רואה את עצמו שם, מצב מאוד מאוד גרוע. ואני אומר לך, אנשים אומרים שהרפורמה באה לפרק את מערכת המשפט? זו טעות ענקית. הרפורמה שעשה אהרן ברק על פני 40 שנה, השינויים שהוא עשה, הם הובילו את מערכת המשפט לסף פירוק. הרפורמה הזו, הנסגרת המרכזית ממנה תהיה, לא, לא יהיה צד מסוים בפוליטיקה הישראלית, הנסגרת העיקרית ממנה, תהיה מערכת המשפט, מפני שברגע ששופטים יגיעו לוועדת חוקה, חוק ומשפט ויעשו שימוע ויהיה אפשר לשאול אותם על העמדות שלהם בנושא דת ומדינה ומשפט, ביטחון ומשפט, ביטחון פנים ומשפט, מדיניות מעצרים ומשפט, הציבור ידע מי הולך לפעיל עליו כוח, וברגע שהציבור יודע שנציגיו בוחרים את האנשים האלה, הוא גם יקבל את זה שפעם אחרת נציגים של צד אחר יבחרו את האנשים האלה. והוא יקבל את הגוף הזה כלגיטימי, וכשהגוף הזה יפעיל כוח ויחליט גם נגד דעתו, הוא יקבל את זה.
0: אמורים על הוועדה, אמר דניאל פרידמן על ההצעה של, של השר לוין לגבי הרכב של הוועדה למינוי שופטים, שיש שם בעצם שליטה מוחלטת או קרובה לכך לקואליציה. האם אתה עכשיו אומר, יש קואליציה כזאת ויש קואליציה כזאת, האם לא מן הראוי כפי שמציע למשל דניאל פרידמן שיהיה ייצוג יותר גדול גם לאופוזיציה?
1: תראה, זה דבר פחות מקובל בעולם מה שמה שדני פרידמן מציע. אה, ברוב העולם המערבי מי שבוחר כמעט באופן אבסולוטי את שופטי הערכאה העליונה הם נבחרי ציבור. אה, ובדרך כלל, בדרך כלל זה הזרוע המבצעת כלומר לא בארצות הברית לדוגמה הנשיא בוחר אותה, הסנאט מאשר אבל הנשיא בוחר. בחלק גדול ממדינות המערב זה שר משפטים שבוחר, ולפעמים פרלמנט מאשר כן או לא. בצרפת חלוקה מעורבת של ראשי הרשויות נניח נשיא שלושה, ראש הבית הראשון שלושה, ראש הבית השני שלושה. מעורבות אופוזיציה פחות אה, 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 מקובלת. עכשיו, צריך לזכור עם זאת שב... שיטה הזו תהיה בהכרח מעורבות של אופוזיציה גם בטווח קצר גם בטווח ארוך בטווח קצר כי השיטה החדשה מעגנת מקום לאופוזיציה מה שלא היה קודם. שלושת הנציגים של הכנסת יהיו שלושה ראשי ועדות שאחד מהם זה ראש ועדת ביקורת המדינה והוא תמיד של האופוזיציה בהגדרה. לכן יהיה נציג של האופוזיציה וצריך לזכור שהאופוזיציה של היום היא שר המשפטים של מחר. והיא אז תייצג את רוב הציבור מבחינה ערכית ואז היא יהיה לה אולי יתרון בזמן מינוי שופטים ובטווח הארוך אנחנו נקבל בית משפט מאוזן.
0: אז השלב הבא או האיבה רבה בגוף המאוחד הזה של ה... רפורמה נוגע לייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי יש פה אני אעיר בהערת סוגריים כי אני עשיתי פודקאסט שלם של תשובות לכל מיני לטענות הסרק נגד יש גם טענות רציניות שאפשר להתווכח עליהם מול הרפורמה יש טענות סרק ואחת ממעשי ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה הונאה שהיו פה הוא שהיועצים המשפטיים. המציאו לעצמם מסורת שנתנה להם סמכות. והראשון לעשות זאת היה יצחק זמיר, כאשר בשלהי כהונתו כיועץ משפטי לממשלה בשנת 1986, בהקשר הלא סימפטי של פרשת קו 300 שהוא טיפל בה בצורה פחות ממיטבית, הוא אה, אה, נשא נאום ואמר שוועדת אגרנט מ-1962 קבעה בעצם, אני מקצר את ניסוחו, שהיועץ המשפטי מייצג את החוק ולכן אה, 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 נבחרי הציבור צריכים לציית לחוק כלומר צריכים לציית ליועץ המשפטי הוא ייחס את זה לוועדת אגרנט וזה לא היה שם בראשית המדינה היה ברור שהיועץ הוא רק שם, יועץ. כן. יש, לא שם יש שם ההפך הוא, הוא אמר את ההפך אגרנט ואחר כך היועץ הזה היה גידון האוזנר ואימצו את זה בהחלטת ממשלה והיועץ אמר בישיבת הממשלה איך <אז> זה העליתם <אז> על דעתכם שאני, שאני אתיימר להיות מעל הממשלה ולהגיד לממשלה הנבחרת מה לעשות דבר שהוא טריוויאלי אבל עכשיו ברור לכולם שיועץ משפטי ההצעה שלו מחייבת כי אחרת מי ישמור על נבחרי הציבור המושחתים החשודים העקומים שלא יעברו על החוק. אז אני לא
1: זוכר אם אמרתי את זה בהתחלה אבל אחד היסודות של הרפורמה הוא כמובן אה, שהעצה המשפטית של היועמ"ש תוגדר באופן אה, מוחלט כלא לא אה, אה, אה מחייבת כפי שהמילה עצה מלמדת בסוף המשפט הוא, הוא, הוא רוכב על מילים אם, המשפט, אם למילים לא יהיה ערך למשפט לא יהיה ערך אה, להגיד, להפוך עצה לפקודה או להפוך עצה להוראה זה פשוט להפוך עצה ללא עצה עכשיו מצב שבו יועץ משפטי הוא, ההצעה שלו מחייבת, הוא מצב בלתי נסבל, מפני ש... מהרבה סיבות. קודם כל, מפני שהוא לא נושא באחריות. מי שלא נושא באחריות לא יכול להיות עליון למי שנושא באחריות. זה, זה דבר חשוב מאוד. דבר שני, אין לו גם מומחיות. הוא גם לא נמדד בהצלחה של פעולה ממשלתית כלשהי. למעשה, אפשר להגיד שהוא אפילו נמדד קצת בכמה הוא עצר. יכולים לבוא אליו בטענות רק בלמה לא עצרת, בלמה אישרת, בדרך כלל לא באים אליו בטענות. אז יש לו איזה אינסטינקט ראשוני של, טבעי כמעט, של להגיד לא. גם אין לזה אח ורע בעולם, שיועצים משפטיים הם עליונים לשרים או לממשלה, זאת אומרת, פשוט תופעה בלתי מתקבלת על הדעת. אני כבר לא מדבר על ההשלכות של זה, רק, רק תחשבו ש... נניח עצה משפטית גוברת ב... ב על, על, על החלטה של רמטכ"ל או על החלטה של ראש אבק, זה פשוט דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. האיש עם הכי פחות ידע בחדר, עם הכי פחות הבנה, הכי פחות אחריות, הוא זה שבידיו אה, אה, מצויה הסמכות. אז ברור שעצה משפטית של יועמ"ש חייבת להיות מוגדרת כעצה. עכשיו צריך להגיד משהו על זה. Uh, במצב רגיל לא אמורה להיות בעיה עם זה, מפני שהאינסטינקט הראשוני של שר לא אמור להיות לסרב לעצה שהוא מקבל, אבל התנאי לזה הוא שהעצה ניתנת בתום לב, ושהיא באמת מסתמכת על דין. זאת אומרת, אם יבוא היועץ המשפטי לשר ויגיד לו, תראה, יש פה סעיף מפורש שאומר, שאסור לנו לעשות משהו, אז השר אין לו שום סיבה לקחת את האחריות עליו. צריך להבין את המשמעות של מה שאמרתי עכשיו, כי המשמעות של לדחות עצה של יועץ משפטי זה לקחת אחריות אמרנו סמכות ואחריות הולכים ביחד. ולכן אין לשר סיבה לקחת על עצמו אחריות, אלא אם כן הוא משוכנע שמה שהוא שמע כרגע זה קשקוש ולא עצה משפטית. אז, אז במצב נורמלי הם אמורים להיות חברים טובים. היועץ המשפטי יעזור לשר לממש את המדיניות שלו, ימנע ממנו לעבור על החוק, ואין סיבה לשר לסטות מזה. אבל אם היועץ המשפטי יבוא ויתחיל לקשקש קשקושים של קושי משפטי ומניעה משפטית וערכי היסוד של השיטה, יוכל השר בנסיבות האלה. וסבירות, וסבירות, זה, זה לא חורג ממתחם לא הסבירות, לא נגיע לסבירות. לא דיברנו מילה על סבירות, עכשיו תראה. מבהילים אותנו כל הזמן, כן, אמרת קודם, על פרשנים מסוימים, כן, שומרי סף, אנחנו פוגעים בשומרי סף, הם יהיו מינויים מטעם. בעצם, שרים יוכלו לעבור על החוק מעכשיו, ואף אחד לא יגיד להם לעצור, הרי אין, אין קשקוש גדול מזה. קודם כל, אם שר יחליט החלטה לא חוקית, ברוך השם, שבתי המשפט לא רק פתוחים, אלא פתוחים יותר מדי. אז יפנה אה, אה, מי שנפגע מההחלטה הזו לבית המשפט, ואנחנו יודעים שבישראל גם פונים מי שלא נפגע מההחלטה לבית המשפט, ובית המשפט יעצור את ההחלטה. אז קודם כל, לא, לא אלמן ישראל, ויש מבקר מדינה, ויש תקשורת, ויש כנסת שמפקחת, יש המון המון דרכים לפקח על שר, ונתחיל מההתחלה בזה ששר בכלל לא רוצה לקחת על עצמו אחריות שתסבך אותו חלילה בפלילים או בכלל לא אמור להגיע לשם אה, אה, לכתחילה. עכשיו, רלק גדול מהפוזיציה הזו שנוצרה ליועצים משפטיים היא על בסיס הביטוי שבעיניי הוא ביטוי אה, מומצא שנקרא שומרי סף. כל הביטוי הזה תכליתו לתאר את ה, אה, כל מי שבמשרד, כולל השר, כחמסנים שרק מחפשים איך שומר הסף ששומר עליהם, רק מחפשים את השנייה שהוא מסיט את עינו כדי שהם יוכלו לטבול בשומן ולקחת, רק לקחת. עכשיו, מי ששומע את התיאור הזה אומר לעצמו, חבל שאי אפשר שיהיה לנו עולם מושלם שבו לא יהיה יועץ משפטי אחד שומר סף ועוד הרבה אחרים, חבל שאי אפשר שכל המשרד יהיה שומרי סף כאלה נאצלים, ואז מצבנו היה מושלם, לא הייתה לנו בעיה. אבל אתה יודע מה מצחיק, גדי? זה לא עולם דמיוני. יש מקומות שבהם כל העובדים הם שומרי סף, לדוגמה, פרקליטות המדינה. לדוגמה, חלק גדול מיחידות משרד המשפטים, שם אלה משרדים שבאמת כמעט כל המנהלים הם שומרי סף, נכון? עכשיו, מישהו באמת יכול להגיד לי ששם הדברים מתנהלים כל כך טוב כמו בעולם הדמיוני שדימינו, שבאמת ריבוי שומרי סף הוא, הוא, הוא ערובה לניקיון גדול? בכלל, אנחנו חושבים על מערכת המשפט כל הזמן, כי היא נחוצה לשמירה על זכויות, היא אכן נחוצה לשמירה על זכויות. אבל האם המערכת הנוכחית עושה עבודה כל כך טובה בזה? בוא נחשוב על אירועים שבה, שהם רובם, או דברים שהם רובם לא בידיים לא. של מערכת
0: א, 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 המשפט. לא יודע, אני חשבתי על שומרת הסף רות דוד פתאום.
1: אז, אז אתה יודע מה, היא הבעיה הקטנה. כמה שזה נשמע מוזר, היא הבעיה הקטנה. כי יש חלקים בעולם שלנו שהם כל כולם בידיים של מערכת המשפט. לדוגמה, כל העניין של אכיפה פלילית. מעצרים וחקירות וניהול משפטים וניהול כליאה ומישהו מתרשם שזה מתבצע בצורה כל כך טובה שבאמת המערכת בחלקה שלה בלי התערבות כנסת בלי התערבות ממשלה מישהו מתרשם שזה, שזה כל כך מעולה שם כנראה שלא אז בכלל את הבלוף הזה של שומרי סף צריך להפסיק ממנו היומרנות הזו של איזה עליונות מוסרית היא דבר לא טוב היא מפריעה לי... ליועץ המשפטי לעשות את העבודה שלו. כי כשניגשים לעבודה בלי עליונות מוסרית בלי איזושהי אג'נדה נסתרת בלי איזה ביצור כוח כל הזמן שעובדים עליו. דווקא שם אפשר להגיע להרמוניה ודווקא שם יקבלו שיתוף פעולה יותר טוב מהשרים בעיניי.
0: <אז> כן עליונותו המוסרית של שי ניצן מעולם לא נראתה במיוחד משכנעת. עם... אבל אם אנחנו רוצים בכל זאת איזון מסוים בין הרשויות באפיק הזה של הייעוץ המשפטי, אם אנחנו הופכים את היועצים המשפטיים למשרות אמון, האם יש סכנה שאנחנו פה מזעזעים את הבלמים של המערכת? הרפורמה שהשר הצהיר עליה, שם, אני אתן לך משהו קיצוני מישהו ממנה את חבר שהוא הכיר מבית ספר למשפטים כי הוא רוצה ג'וב אז עכשיו כן. זה, זה, לא, זה לא, יכול, לא יכולה להיווצר את פה בעיה, כן. תראה קודם כל העובדה. בואו בוא, בוא נעשה
1: קצת סדר, קודם כל הרפורמה שהשר הצהיר עליה לא, לא עוסקת בנושא של דרכי מינוי של היועצים משפטיים, מסתובבות הצעות, אחר, הצעות אחרות שמדברות על זה. אבל גם אם ההצעות אה, שאני שומע, לדוגמה שמנכ״ל משרד ימנה את היועץ המשפטי אה, אה, של המשרד, אני לא רואה בזה שום אה, בעיה. קודם כל צריך לזכור שכללי המשפט המנהלי לא מבוטלים, זאת אומרת השר עדיין אה, מחויב אה, לפעול ב... דרך שאוסרת עליו לפעול בניגוד עניינים, כמו לדוגמה הדוגמה שנתת. הוא לא יכול למנות את החבר שלו ללימודים. הוא עדיין צריך לפעול בתום לב, הוא עדיין צריך להימנע מלשקול שיקולים זרים, הוא עדיין אסור לו להפלות אנשים. במובן הזה שום דבר לא הולך להשתנות. עכשיו, נניח שיהיה יועץ משפטי, מה, מה בעצם אומרים לנו? שאם המנכ״ל ימנה את היועץ המשפטי, היועץ המשפטי יהיה תלוי בו, כן? אז הוא יטה את שיקול דעתו בשביל השר. קודם כל, אנחנו צריכים לראות מה היו בדיוק דרכי המינוי, ועדיין. מה בעצם אומרים לנו? שיועץ משפטי מסוגל להטות את החוק בגלל אג'נדה אישית? אז מה זה אומר? שהוא מסוגל להטות את החוק גם מאג'נדה פוליטית? הרי יועצים משפטיים מתמנים, יש להם תפיסת עולם, נכון? מה, מה רוצים להגיד לנו המבקרים? שבעצם כבר היום יועצים משפטיים... מתאים את הדין לפי האג'נדה הפוליטית שלהם אם זה לא הגיוני למה שהם יעשו את זה מה, 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 מהאג'נדה
0: אני, אה... אני, אני אתן לך דוגמה כי דבר אחד הדברים הכי מסמרי שיער בעיניי שיועץ משפטי אי פעם אמר אה, מני מזוז לימים שופט עליון אחר כך אה, התפטר אה, כמעט מונה ליושב אה, ראש הוועדה למינוי בכירים דבר ש... למרבה המזל נפסל כי הוא מנים את האיש הזה עכשיו לשמונה שנים בזמן ממשלת מעבר הוא היה תוקע הרבה הרבה מקלות בגלגלים אבל הוא היה בכנס בוון ליר. ושם בכנס הזה בוון ליר אני אתה יודע אני קראתי קראתי על זה בוויינט לא הייתי בכנס אבל אני שפשפתי את העיניים אמרתי אני אני קראתי את זה עכשיו אני חלמתי. הוא אמר שאסור לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לתובע ראשי מצד אחד ויועץ לממשלה מצד שני. כי אז השרים יעשו מה שהם רוצים. כי הוא אמר, הוא פשוט אמר. שאסור לפרוק אותו מהאקדח. שאסור לפרוק אותו מהאקדח. כן, שהוא מחזיק שוט פלילי. היכולת להעמיד לדין. כן. ואם שר לא עושה מה שהוא רוצה, he הוא יפעיל את זה ויפתח, יכה בו בשוט, ויפתח בחקירה פלילית נגדו. עכשיו, אני מזכיר, גדי,
1: שלא תהיה נאי הבנות. גם יועץ משפטי שמונה על ידי מנכ"ל משרד, בסופו של דבר, הוא לא יכול להורות לעבור על החוק, נכון? אז הוא לא יכול להורות לעבור עבירות. החוק נשאר, החוק הפלילי נשאר על מקומו, החוק המינהלי נשאר על מקומו, בית המשפט נשאר על מקומו. אם השר, כתוצאה מעצה כזו, יבצע מהלכים שהם לא חוקיים, אז המעצרים, המעשים האלה, יכולים לסבך אותו ויכולים להיעצר בבית משפט מינהלי, זה לא השתנה. אני רוצה ש... מה שכן משתנה, הוא מוצא יועמ"ש שמישהו אחר מינה בשבילו. הרבה פעמים היועמ"ש הזה מתעב את השר, מתעב את האג'נדה הפוליטית של השר. בעצם מקדיש את, 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 את פעילותו לסכל את פעילותו של השר. השר לא יכול לפטר אותו. בגלל שהשר חייב לשמוע לו, אז הוא גם מוספף לו. עכשיו, זה מצב הגיוני? עכשיו, תראה, קודם אני אמרתי שאם השר יעבור על החוק, כי יועץ משפטי שמינה המנכ״ל ייתן לו עצה מטומטמת, אז במצב כזה אפשר לפנות לבית המשפט, ובית המשפט יפסול את החלטת השר. אבל ההפך לא קורה. כי אם השר מונע ממנו היועץ המשפטי לפעול, השר לא יכול לעתור לבגץ נגד היועץ המשפטי שלו. ולכן אלה, 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 אלה מצבים עקומים לחלוטין. זאת אומרת, דווקא המצב שרוצים היום להנציח אותו, אתה יודע שיועצים משפטיים מתמנים היום אפילו במשרדים, אפילו ללא מגבלת כהונה. זאת אומרת, יש לנו יועצת משפטית שיושבת במשרד והיא כבר 20 זה דבר לא הגיוני שמישהו יכתיב לכל מי שמתמנה במשרד לכל שר שמתמנה במשרד איזה מדיניות שהוא רוצה בלי
0: קשר למדיניות שהשר נבחר עליה זאת אומרת, זה לא מדאיג אנשים זה הרבה יותר מדאיג. אני אגיד לך זה לא מדאיג את האליטה אני, אני, ואני רוצה לשאול אותך פה מכיוון שאתה עוסק בדברים האלה ומכיר גם חלק מהנפשות הפועלות ונמצא בקהילה המשפטית כבר הרבה שנים וזה קהילה, זה קהילה כבר זה עם אתוס זה גדלו ברק בעצם מה שיש מאחורי זה, זה לא באמת נימוקים לא על הדמוקרטיה ולא על בלמים ואיזונים ולא על, על ביטול זכות הבחירה של הג'ינג'ים. מה שיש שם זאת תחושה דינה זילברית עמוקה שאנחנו ומכאן בא שומר סף הביטוי שומר סף הוא, 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 הוא הדיספוזיציה הרגשית שלהם הם מרגישים שהאזרחים זה המון ברברי מסוכן. לוקה באמונות טפלות רחמנדיסטן אולי גם דתי חשוך ואפל שלולא אנחנו פה המחתרת הסודית הגנו על המבצר ההונים יפרצו לשם ויחטפו מכל הבא ליד ויזללו ויחמסו וידרסו את הזכויות ובסוף גם ימנו את עגל הזהב לראש ממשלתם. זה, זה, זה הנשמה של הדבר הזה אני טועה אני לא יודע
1: אם אתה טועה, אפילו אני חושב שאתה לא טועה, אני אומר את זה בצורה קצת אחרת. אני טוען שההתנגדות לרפורמה היא בעיניי בכלל לא אירוע משפטי, אירוע סוציולוגי. יש פה בסופו של דבר קבוצה שלא מרגישה, קבוצה חברתית שלא מרגישה את הבעיות במערכת הנוכחית, מפני שהבעיות האלה עבורה הן לא בעיות. זו מערכת שבוחרת את חבריה מבניה של הקבוצה הזו בעיקר, היא משליטה את ערכיה של הקבוצה הזו בעיקר, ונוח לקבוצה הזו שאם היא הולכת לבחירות והיא זוכה היא מושלת, ואם היא הולכת לבחירות ומפסידה היא מושלת, כי יש מרכז כוח אדיר שמאפשר בעצם למשול ולו בדרך וטו, באמצעות המערכת הזו. אני חושב שלקבוצה הזו, אחרי 40 שנה לפחות קשה להשתחרר מהנוחות הזו. צריך להגיד בגלל שהוא שאני חושב שגם לא, מרג... לא בטוח שכל חברי הקבוצה הזו מרגישים טוב את הבעיה. אני אמרתי לך שאני מרגיש את הבעיה בזה שכל פעם שאני מסתכל אני לא רואה את עצמי לדוגמה שם. אני לא חושב שהם מרגישים את אותה בעיה בעיקר. ולכן אני חושב שזה לא מקרי שאפשר לזהות בו סימנים, אפשר לזהות סימנים סוציולוגיים מאוד מובהקים של המאבק הזה. זה לא סתם קבוצות אקראיות שאחת בעד הרפורמה והשנייה נגדה, זה לא סתם קבוצות אקראיות שאחת כבר 40 שנה אומרת משהו פה נשחק לאט לאט, הקול שלי הולך לאט לאט, וקבוצה אחרת אומרת מה פתאום הכל פה מצוין, אנחנו, אנחנו אור לגויים, כל העולם רק לומד את הפטנט המדהים, הרי, הרי על מה העולם מדבר, העולם מדבר על שלוש המצאות ישראליות, על הדיסק און קי, על העגבניות שירי ועל הוועדה לבחירת שופטים הישראלית, שזה שלושת הפטנטים שהצאנו לעולם, ובאמת באותה
0: אז אפשר לומר הגמוניה ואנחנו רואים שההגמוניה מתגייסת וזה לא רק המשפטנים וזה לא רק הדיון אני חייב לומר אני לא רוצה לגרור אותך למלחמותיי שאני מאוד נהנה מהם כמו שאתה אולי יודע אבל הנימוקים של מתנגדי הרפורמה בעיתונות זה פשוט תת רמה זה ממש אתה יודע אני בתוך הוויכוח הזה. הטיעונים נעים בין הפרסונלי לשקרי למטעה בכוונה ברמת השטיח זה ממש ברמת השטיח אתה מדבר עם אנשים אומרים דובר דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב. מתקלמים משהו שהם לא פירקו אותו למעולם למחשבות שמאחוריו למה היא כן והם מגיעים מדמוקרטיה היא לא שלטון הרוב לדמוקרטיה היא כן שלטון המיעוט והם לא, 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 לא שמים לב בכלל. אבל אם אתה אומר אירוע סוציולוגי יש להגמוניה יש לה. כמה זרועות <אח> יש לה את הבירוקרטיה המשפטנים המשטרה. יש לה את האגף שלה בפוליטיקה שזה הצד שמפסיד בבחירות ולא משלים עם זה ומשתפים פעולה כלומר אנחנו יודעים מספרו של מני מאונטנר שממש אפשר להצביע על איך אחרי 77 מפלגות השמאל התחילו להגיש עתירות חברי הכנסת של מפלגות השמאל התחילו להגיש עתירות דבר שהיית אומר למישהו בארצות הברית למשפטן חוקתי הוא היה אומר לך שהשתגעת יש הפרדת רשויות מחוקקים לא יכולים לעבוד דרך הרשות השנייה אבל יש להם גם את ה... זרוע החזקה של העיתונות ואנחנו רואים ממש בליץ שקרים שאני כפי שאמרתי הם תת רמה אבל תראה אתה זה כל כל ערוץ שאתה פותח למעט 14 כל עיתון שאתה פותח לא יודע להגיד למעט מי אני רואה שיש התנגדות לרפורמה במקור ראשון ויש גם בישראל היום אבל בעיתונים המרכזיים ודאי בעיתונים של האינטליגנציה. הדעה יחידה אז אנשים כמו אנשים שהם באופן עקרוני נגיד מהימין המתון מהמחנה הלאומי אבל המקצוע שלהם הוא לא לא נושק ל, למקצועות המשפטים מדעי המדינה פוליטיקה. הם אומרים רגע רגע אם כולם אומרים שהולכת להיות פה דיקטטורה בסגנון פולין ארדואן פוטין אולי יש בזה משהו עכשיו. מה המשקל של זה לפי דעתך ומה מן הראוי לעשות בהקשר הזה?
1: קודם כל אני חושב שצריך להפריד בין האנשים שטוענים את הטיעונים האלה שמזהירים מדיקטטורה וכולי, שתכף אני אגיד על זה כמה מילים גם ברמת הטיעון, כן? צריך להפריד בינם, שאני חושב שחלקם הגדול יודע, שלטיעוני שווא וטיעונים מופרכים, לבין הציבור. אני לא, אני לא, אני לא, אני לא, מזלזל, לא חושב שאתה זלזלת, אבל אני לא מזלזל בציבור שבאמת חושש. זאת אומרת, אני טוב, טוב היה שהציבור היה יודע שבדיונים על הרפורמה הדאגות שלו היו הכי הרבה על השולחן זאת אומרת שזה אה, אה, דבר שמתייחסים אליו ברצינות וצריך לענות עליו אה, 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 ברצינות. אה, אז אני לא מזלזל באזרח שחושש כי הוא שומע ב, ב, בתקשורת לכן אני לגמרי לא מזלזל בו אני צריך להסביר לו למה לא תהיה פה שום פגיעה במידת הדמוקרטיות. אז, אז, אז אולי, אולי נפריך קודם כל איזה, 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 איזה טיעון שהוא שוב ושוב אה, אה, חוזר. הטענה שבעצם עכשיו הפרלמנט יכול לחוקק מה שהוא רוצה, בית המשפט לא יוכל לפסול את זה, ולצורך העניין יכולה להיות פה עריצות של הרוב נגד המיעוט. כן? אז אה, צר, צריך להגיד שזה לא נכון, לא ברמת המש, הה, הה, הפרטים שהרפורמה כוללת, וזה לא נכון גם ברמת, ה, הייתי אומר, ברמת הרציונל. קודם כל בוא נדבר ברמת הרציונל. מה ששומר על זכויות של מיעוט בדמוקרטיה, זה לגמרי לא סעיף כזה בחוק יסוד או סעיף אחר, זה לא רוב כזה בפסקת התגברות או רוב אחר. זה לא מה ששומר על המיעוט, וזה לא מה ששומר על בית המשפט. מה ששומר על המיעוט ומה ששומר על בית המשפט זה למרבה הפלא הרוב. הרוב פשוט מסכים להגביל את עצמו. הרוב הוא זה שמקבל בסוף את ההגבלה החוקתית על עצמו, הוא זה שאומר לבית המשפט, את יודעת מה? אתה יודע מה בית משפט, תשמור עליי. אם אני קצת סוטט, תשמור עליי, תחזיר אותי חזרה לנתיב, אם אני שוטט, תנהג אתה. בדיוק, כן. אבל, זה אומר קודם כל שלא בית המשפט שומר על המיעוט, זה הרוב שומר על בית המשפט ואומר לו תשמור על המיעוט, וצריך להגיד עוד דבר. שמה שקובע לכן את אם תהיה פה דמוקרטיה או לא זה לא סעיף כזה בחוקה ולא סעיף אחר. אנחנו מכירים מדינות עם חוקות מדהימות שהפכו להיות דיקטטורות נוראיות, ואנחנו מכירים מדינות שאין להן חוקה בכלל כמו אנגליה ובית משפט לא יכול שם חוקים ויש שם יופי של דמוקרטיה. למה? כי מה שקובע את, הדמוק... את מידת הדמוקרטיות של מדינה זה לא פרקי החוקה, זה התודעה הדמוקרטית של עם. וכל עוד יש תודעה דמוקרטית לעם, לא משנה מה כתוב בחוקה. וכל עוד, ואם משתנה תודעה דמוקרטית של העם, והוא מחליט, או איזו קבוצה חזקה, בו צוברת כוח, ויש לה כוונות עברייניות ודיקטטוריות, ויש לה את הכוח לממש את זה, גם אז לא משנה מה כתוב בחוקה. כי שום דבר, ושום פסק דין, ושום צו לא יכובד על ידה, ושום מערכת משפטית לא תכובד על ידה. הרי למערכת המשפטית אין, אין, אין כוח צבאי משל עצמה ולכן רק כל עוד הרוב משמר דמוקרטיה, תהיה פה דמוקרטיה. הרוב, וצריך...
0: הרוב דמוקרטי אצלנו לפי דעתך? הרוב, דמ...
1: הרוב אצלנו לא רק שהוא דמוקרטי, הוא מקומה של המדינה עם תודעה דמוקרטית. אנחנו מסתכלים בצורה אה, בנאלית באירוע הזה, שראינו אותו בשנה וחצי האחרונות פעמיים, בעיניי הוא נפלא, הוא משקף כמה העם שלנו עם תודעה דמוקרטית, שמושבעת ממשלה חדשה. קמים השרים הישנים, עוזבים את הכיסאות שלהם במרכז הכנסת, עוברים אחורה לכיסאות האופוזיציה, השרים החדשים הולכים לשולחן הממשלה. זה ביטוי לזה שאנחנו אצלנו בבית מסדירים את המחלוקות בינינו בדרך של שלום ובדרך דמוקרטית. זה משקף תודעה דמוקרטית. אני, אני אגב חושב שיש גם שורשים יהודיים לתודעה הדמוקרטית שלנו. כי, כי אפילו הלכתית, ההלכה מתפתחת בדרך של מחלוקת וכבוד לדעות אחרות וקבלה של דעות אחרות. ולכן הסיבה שיש פה דמוקרטיה היא לא כי היה בית משפט כזה והוא נהיה בית משפט כזה והוא יהיה בית משפט אחר, השימור של הדמוקרטיה הוא באמצעות הרוב. והרוב פה יש לו תודעה דמוקרטית ולדעתי זו הערובה הכי גדולה לדמוקרטיה פה. עכשיו גם ב... גם במבנה שאנחנו מציעים, שהשר מציע, בסופו של דבר, אם, בית, אם הכנסת קצת שתתה והיא תחוקק חוק שהוא כל כך קיצוני, אז הרפורמה אומרת, ההצעה ברפורמה אומרת, שבית המשפט יוכל לפסול, והכנסת המסוימת הזו לא תוכל להתגבר. היא לא תוכל להתגבר. מי כן יוכל להתגבר? רק הכנסת הבאה, אחרי שלעם הייתה הזדמנות לבחון את העניין הזה. עכשיו, אם... שתי כנסות ברצף אומרות לבית המשפט, יכול להיות שאתה שתית והעם כבר הכריע באמצע, אני כבר מעדיף שתי כנסות ועם באמצע, אוקיי? אבל זה בטוח לא אה, משהו אה, פרוץ לחלוטין מהסוג שמציעים. אה, 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 ושוב, אני מזכיר, יש מדינות כמו קנדה שבהן הפרלמנט מתגבר ברוב רגיל, אפילו לא ברוב, ברוב יחסי. Okay. ומבהילים אותנו כל הזמן שאנחנו בדרך להיות הונגריה הונגריה כן כאילו, כאילו שכולם באמת יודעים מה המצב בדיוק בהונגריה כן אבל אבל הכי מצחיק אותי שאומרים אם תהיה פה פסקת הגבלה לא של 65 אלא 61 אנחנו נגלוש להונגריה. ולמה נגלוש? כי לנו אין חוקה נוקשה שקשה לשנות אותה ואנחנו לא חברים בבית הדין האירופי לזכויות אדם וכולי וכולי. Yani, בהונגריה צריך שני שליש מהפרלמנט כדי לשנות את חוקה, זה המקביל אצלנו לפסקת התגברות בשמונים. הונגריה נכתה בבית אתה יודע... הדין האירופי לזכויות אדם. נו, זה רק מוכיח שמה שקובע את מידת הדמוקרטיות של, של עם של מדינה זה העם לא 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 פרקי החוקה.
0: יש לי הרבה מה להגיד על הונגריה ואני אחסוך את זה אני לא קורא הונגרית ואני לא מומחה למשפט uh, קונסטיטוציוני בגרמניה בהונגריה אבל למדתי על כך לא מעט בכמה שבועות האחרונים שהייתי בביקור שם אחד הדברים המדהימים הוא שהשמאל מאיים שאם הוא יגיע לשלטון. הוא ישנה את החוקה בלי הרוב של שני שליש. הקביעה שצריך שני שליש קדמה לדמוקרטיה בהונגריה. היא מממשלת ההסכמה של תום הקומוניזם. ואגב, המצחיק, היה שם בית משפט, אני רק זורק חלק בתוך פרפראות, בית המשפט המקורי, א', נשיא בית המשפט אמר, אין דבר שבית המשפט הזה לא יכול לעשות. נשמע מוכר? ושנית, הוא אמר, יש... אינביזיבל קונסיטיישן, חוץ מהחוקה יש החוקה הבלתי נראית, אמרתי להם עקרונות היסוד של השיטה בול בול. אז
1: אני לא טוען שהמצב שם בסדר או לא בסדר, אני 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 לא, גם אני לא מספיק משלב ידע, אבל אומר שמצחיק אותי שנותנים את הדוגמה הזו, בלי
0: לדעת, בלי לדעת, האנשים שנותנים אותה גם לא יודעים, אתה רואה הונגריזציה, וזה אנשים לא מבינים, הנה זו מדינה. עם חוקה נוקשה
1: עם חברות בבית הדין האירופי לזכויות אדם נו חברות באיחוד האירופי נו.
0: כן שם זכויות להטבים שם נפגעו פגיעות שאנחנו לא היינו מקבלים אותן אז יש לנו נותרה לנו עילת הסבירות כדי לסגור את המעגל ואחר כך אני רוצה לשאול אותך על כמה עניינים אחרים לסיום בקצרה נעשה מבזק כזה של עניינים שנותרו פתוחים. אחרי הסיבוב הראשון של הרפורמה היו לה עוד שלבים. אז על עילת הסבירות שמענו בכל העיתונים מה אתם רוצים? על מה אתם מדברים? עילת הסבירות התקיימה מאז ומעולם כלל אותה מאנגליה עם המשפט האנגלי מראשית בית המשפט השתמשו בה אז מה, על מה אתם צועקים?
1: כן, טוב, זה, אין קשר בין עילת הסבירות שיש אצלנו היום לעילה האנגלית, זה צריך להגיד, חוץ מהשמן כמעט לא, לא משתפות כלום, אולי נסביר ב, בשתי מילים מה בעייתי בכלל בעילה כזו שבוחנת סבירות של החלטה. תראה, באופן עקרוני, בית משפט מינהלי, כמו בג"ץ לדוגמה, הוא יכול לבחון החלטה של רשות מינהלית, מה זה רשות מינהלית? הממשלה, שר, מנהל בית חולים, כל אחד שיש לו חלק מהזרוע המבצעת ויש לו סמכויות. אבל איך בית המשפט המנהלי בוחן החלטות מנהליות? הוא בוחן בעיקר את התהליך. זה קצת כמו להגיד, בוחנים את המעטפה, לא את המכתב. זאת אומרת, בוחנים איך ההחלטה התקבלה, שלא שקלו שיקולים זרים, שלא הפלו מישהו. שים לב, זה כמעט לא בוחן את התוכן של ההחלטה, רק את הצורה של קבלת ההחלטה. בוחנים שלא היה ניגוד עניינים, לדוגמה, אוקיי? מה ששונה בעילת הסבירות זה שהיא פעם ראשונה מאפשרת לשופט ממש לבחון את התוכן של ההחלטה. נניח עכשיו החליט אלוף פיקוד העורף שהוא ממגן כיתות בעוטף עזה בשיטה הייתי קורא לה אזורית לא בשיטה של מיגון מלוא הכיתות הוא רצה למגן את רוב הכיתות ולא את כולן תוך כדי ששאר התלמידים ירוצו לכיתות המוגנות אם צריך. אומר לו בית המשפט, אני חושב שההחלטה שלך לא סבירה. הוא לא אומר לו שהוא הפלה, שהוא שקל שיקולים זרים, שום דבר בפרוצדורה, בדרך שההחלטה התקבלה, לא היה לו בסדר, הכל בסדר. בעצם הדבר שלא בסדר זה התוכן של ההחלטה. עכשיו, דבר אחד מאוד בסיסי בבתי משפט מערביים בעולם הוא ששופטים לא בוחנים את התכנים של ההחלטה. זאת אומרת, הם לא נכנסים בנעליים של איש המינהל ואומרים, טוב, נניח שאני הייתי מחליט במקומו, אין לשופט מומחיות, ומה אמרנו קודם? אין לו אחריות. לכן אין מצב כזה שהוא יבחן את ההחלטה במקום איש המינהל. מה שעילת הסבירות אומרת, זה היא התחילה מכאילו בחינה של ההחלטה, והיא הידרדרה לבחינה מלאה של ההחלטה. העילה האנגלית בעצם אמרה, שאם יש מקרה קיצוני שנניח שר ממנה סוס למנכ"ל המשרד שלו, אז אנחנו נגיד שאין אדם רציונלי בעולם שהוא... עם מוח עובד שהוא מסוגל לקבל החלטה כזו. בדיוק, עכשיו אתה יכול להבין מזה שהעילה האנגלית בעצם כמעט לא הייתה אמורה להיות מופעלת, וגם כשהיא הייתה מופעלת, היא כמעט לא הייתה בודדת. למה? כי מן הסתם היה מתקיים עוד איזה רקע מנהלי להחלטה כזו, כי החלטה כזו... כמו למנות סוס, היא בדרך כלל גם נגועה בבעיות אחרות, שהעילות האחרות יודעות לטפל ביופי. מדי אתה יכול להגיד שאין לך סמכות למנות מישהו שהוא לא אדם, לדוגמה, נכון? ואז אפשר לפתור את זה על חוסר סמכות. אז העילה האנגלית המקורית הייתה כל כך קיצונית, שכמעט לא היה בשימוש, וכשהיה בשימוש היא רק חיזקה את מה שלא בסדר בהחלטה, אבל היה אפשר לפסול את ההחלטה גם על בסיסים אחרים. מה שקרה עם הזמן, בעיקר משנת שמונים ואלה. זה שבעיקר ברק מרחיב אותה מאוד, כבר לא החלטה שאף רשות נורמלית לא הייתה לוקחת, אלא זו בהחלט יכולה להיות החלטה שרשות נורמלית לוקחת, אבל נניח שבית המשפט מסתכל על השיקולים, שים לב לשיקולים, שזה משהו ששופט בכלל לא אמור לשקול, הוא מחליט שהאיזון ביניהם לא סביר לדיון. עכשיו ההחלטה הזו מביאה בסוף לאבסורדים, שבהם בית המשפט אומר לאלוף פיקוד העורף, אתה אני מחייב אותך עכשיו למגן בשיטה של מיגון מלא. עכשיו תראה, בית משפט לא מבין כלום במיגון, ובית משפט בעיקר לא נושא באחריות לתוצאות של מלחמה. וזה נראה כאילו בית המשפט הוא, 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 הוא האיש הטוב בסיפור הזה, ואלוף פיקוד העורף הוא האיש הרע בסיפור הזה, אבל מה ההבדל בין אלוף פיקוד העורף לבית המשפט? שאלוף פיקוד העורף נושא באחריות, ובא פיקוד העורף, וגמעט מתחנן בבית המשפט, ואומר, אבל אני, יש לי לא רק את הכיתות האלה למגן. מה אני עושה, אם אתם תחליטו שאני חייב למגן את כל הכיתות? מה אני עושה עם בתי אבות בעוטף עזה? מה אני עושה עם בתי חולים? מה אני, עם מה אני עושה עם חוגים לילדים? אני לא אצליח למגן את כל ומה יהיה אם האש תתרחב? עכשיו ייכנסו ערים אה, אה, שלמות, כמו באר שבע, כמו אשקלון, אני כבר לא יכול למגן בכלל. ובכלל, זה עולה המון המון כסף. אני חושב שהשיטה שבחרתי היא יעילה. עכשיו, אתה יודע, כשבית המשפט הוא האיש הטוב, זה קל, למה זה קל? כי הוא אומר לו נניח תכתוב עכשיו צ'ק של 200 מיליון שקלים ותמגן את הכיתות. כולם מרים לבית המשפט ואומרים איזה מזל, ילדי עוטף עזה, לולי בית המשפט, זכויותיהם לא היו נשמרות, okay? כי בית המשפט אומר זה לא סביר, למה זה לא סביר? כי אלוף פיקוד העורף לקח החלטה שהיא לגמרי בסדר, הוא, הוא בחן את הכל, הוא שקל את הכל, הוא לא היו לו שיקולים זרים, הוא היה בסדר לגמרי, זה פשוט ההחלטה המקצועית שלו. ואז בפוזיציה הכי כיפית בעולם, אגב, הכי כיף זה להגיד, תכתבו צ'ק, הכסף לא ממנו. מאיפה תיקחו אותו? לא אכפת לי. עכשיו הוא גם לא רואה את התמונה הכוללת. תראה כמה זה רע שבית משפט משתמש בעילת הסבירות, כי הוא לוקח החלטה במקום האלוף, אבל הוא לא יודע את כלל השיקולים. כי יכול להיות שבמטה הכללי עכשיו, האלוף שומע שחסרים 200 מיליון שקלים כדי לקנות שכפצים לחיילי חטיבת גולן. נו. לבית המשפט זה לא משנה, הוא לא רואה את התמונה הכוללת, הוא לא יודע מאיפה לוקחים את ה מיליון שהוא אמר לקחת, הוא רק אומר למי לתת, הוא רק האיש הטוב. וזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. עכשיו אומרים אנשים, רגע, אז מה יהיה? אם נבטל את עילת הסבירות, אז לא יהיה מי שיגן במצבים כאלה שהרשות לוקחת החלטה כל כך רעה? אז קודם כל, אנחנו ממנים רשות כדי שתיקח החלטה, ואנחנו ממנים שופטים כדי שיקחו החלטות. צריך לזכור שגם שופטים לקחים החלטות בלתי סבירות. רק הייתה לנו, היה לנו שופט ש, או שופטת שהחליטו, שכשמחבל נועץ עד הסוף סכין של שמונה סנטימטר בלבד בגב של מישהו, כנראה לא הייתה לו כוונה לרצוח. זו נראית לך החלטה סבירה, גדי? <עוד> אני חושב שלא. נו, אז גם שופטים יודעים לקחת החלטות לא סבירות. אתה יודע כמה החלטות לא סבירות? יש לנו עכשיו שופט לשעבר, הוא גם היה יועץ משפטי לממשלה, אז בכלל אפשר לחשוב עליו כשחושבים על עצה לא מחייבת של יועץ משפטי, כן? יש לנו יועץ משפטי למשעבר, שופט לשעבר, אדון בן יאיר מסתובב בעולם וכותב באנגלית לכולם שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד. נו, אז הסבירות שלו היא בהכרח יותר טובה מהסבירות שלו בפיקוד העורף? אנחנו בהכרח צריכים להעדיף את זה? תכנתו אותנו לקבל אנחנו צריכים ללכת לשופט מה פתאום המשפט זה המקום האחרון ללכת אליו. יש לנו מבקר מדינה יש לנו תקשורת יש לנו כנסת כגורם מפקח לנו... אי אפשר לפנות לשר עוד יש המון צורות.
0: כי אנשים חושבים על בית המשפט אנשים חושבים על בית המשפט רק כבלם ולא כגלגל ולא כרשות אם הוא ואז מכונית שנוסעת רק עם בלמים אין לה גלגלים. כי כל העסק יעמוד רק על הבלמים הליברליים נגד הרוב ורצון הרוב לעולם לא יתממש כי באמת אנשים חושבים אתה יודע היה לי ויכוח כזה עם בני בגין מעל דפי עיתון הארץ אמר אבל אם, אם, לא, אם בית המשפט ייחלש אז מי אה, 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 הוא ישתמש בזה הטעיה של המילה ינטר נדמה לי מי יבדוק ויבקר את הרשויות החברות כאילו אותם לא צריך לבקר זה דבר. לחלוטין פנטסטי. אני, אני, אני... בסדר גדי שבית משפט ינטר,
1: גם אחרי הרפורמה הוא ינטר, להפך, אחרי הרפורמה הוא יקבל יותר לגיטימציה לנטר. כי שיטת המינוי שלו תהיה לגיטימית יותר. והוא יתעסק יותר, הוא לא יתעסק בסבירות, אז זה אומר שכשהוא יחליט אז באמת יש פגם, וזה בסדר גמור. אם יפלו אזרח אחרי הרפורמה, הוא יוכל לקבל סעד, ואם יקבלו שיקולים זרים, או ייקחו החלטה בניגוד עניינים אבל תיפסק אי הוודאות המוזרה הזו, שבה תמיד כדאי לעתור, כי אולי השופט באמת יסכים איתי שזה לא סביר, אוקיי? Okay? למה לא? הרי סבירות מאפשרת, מאפשרת, בעצם לנסות תמיד, אין סיבה שלא לנסות, מה שגורם גם לסתימת בית המשפט באינסוף תביעות. בכלל, זה משקף משהו לא טוב שהתחנכנו עליו. שהחברה שהמשפט הוא הדבר הראשון שהיא פונה אליו, זו חברה לא בריאה, כי המשפט הוא לא מוסד בריא לטיפול בבעיות. הוא מוסד כוחני, הוא מוסד אלים, הוא מוסד עם ידיים גסות, הוא לא יודע לטפל ברגישות בדברים, המוסד, המשפט. בגלל זה הוא לא מתאים ליחסים בין בני אדם, ליחסים בין חברים, נכון? הרי במשפחה, כשפונים למשפט זה אומר שזה משהו נחשב. <ש> 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 כן. אז, אז גם כחברה, אם האינסטינקט הראשון שלנו זה לפתור את כל הבעיות שלנו, ממיגון ורכבות ועד ביטחון באמצעות בית המשפט, משהו לא בסדר אצלנו, זה צריך להיות last resort, מוצא אחרון, ולא הדבר הראשון שאנחנו פונים אליו.
0: אז לסיום רפי בוא נעשה במבזק כמה עניינים שלא טופלו ברפורמה הזאת נושא זכות העמידה בית המשפט העליון פרץ לחלוטין את התחום הזה ובעצם אפשר את התערבותו הפוליטית על ידי זה שכל אחד יכול להגיש עתירה כיותר ציבורי גם אם הוא לא נפגע הפרקליטות ש... הצליחה לפרק את גוף הביקורת שהיה עליו את התוצאות ההרסניות של זה אנחנו רואים אחת הנגזרות גם גם ביטול מח"ש ושלישית הפרת עבירת הפרת מרמה והפרת אמונים אני רוצה להתחיל ממנה מפני שכל איך גם משפטנים מצד שמאל היו כותבים פעם שזה דבר בלתי נסבל שיש עילה כל כך עמומה שמאפשרת בעצם למשפטנים ליירט. ליירט נבחרי ציבור שלא מוצאים חן בעיניו, כמי שאומר עדיין שלא תופרים תירים רבה, שלא תופרים תיקים רבה, כולי לא אוהבים את הביטוי, יירטו פה פוליטיקאים על ימין ועל שמאל, זה, זה ברור, האנשים מתוך המערכת אמרו את זה, מנדלבליט אמר את זה, מזוז כשהוא נכנס אמר סימון מטרות, איך זה קרה, גיוס עמדות וסימון מטרות, ועם זאת אני אגיד לך מה אני חושש בתור אזרח, ואולי את uh, עבירת. אמירה והפרת אמונים ואם אישום השוחד במשפט נתניהו אכן יתמוטט כמו שאנחנו רואים זה לא קשור לרפורמה אני גורר אותך פה לתחום הפוליטי אתה יכול לא להגיב אתה יכול מה שאתה רוצה אני לא רוצה שהמשפט ייפסק גם כי אני חושב כי מוכחות לצאת העבירות אבל גם כי אני חושב שבמדינה שבה כבר הוגש מהסיבה הזאת התנגדתי לעסקת טיעון עם משה קצב שבסוף דחה אותה כזכור והתנגדתי כשמישהו או איש כל כך מרכזי, מאשימים אותו במשהו חמור, הדבר הזה לא יכול להיסגר חפלפ. ולבטל משפט כזה באמצע, זה דבר בעיניי עם טקטוניות. א', האם לדעתך צריך לבטל את, את העבירה הזאת? וב', האם א', א', א זה ישפיע על המשפט, טוב או רע, או מה יהיו התוצאות של זה?
1: טוב, אני אענה על העבירה, אני לא אענה על ההקשר של המשפט, אני אענה על העבירה. מפני שהעמדה שלי ידועה והיא ידועה עוד מזמן שבס, אני חושב שהעבירה הזו היא נוראית, אנשים לא מבינים אבל כשמאשימים מישהו בעבירה של הפרת אמונים, כשלא יודעים מה צריך לעשות כדי לעבור הפרת אמונים, והגבולות הם פרוצים לחלוטין ובעצם זה מכשיר עריצות, אסור שבמשפט הפלילי יהיו עבירות לא ברורות, אסור שאנשי ציבור שהם ישרים יפחדו, כל יום שאולי יחקרו אותם כי הם לא יודעים מה הגבולות של מה מותר ומה אסור זה דבר רע מאוד ברוב המדינות המערביות האנגלו אמריקאיות שהעבירה הזו נמצאת במקור עדכנו אותה זאת אומרת ביטלו את העבירה והכניסו במקומה שורה של שלושה ארבעה מקרים מאוד מאוד ברורים הגבילו גם העלו מאוד מאוד את דרשו שיש שם ממד של שחיתות של רווח כספי אה, אה, רוב תיקי הפרת אמונים בארץ לא היו עוברים בקנדה לדוגמה, כן? ולא היו עוברים באנגליה, וללא ספק צריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה מהר. יש המון דברים לעשות. 40 שנה שהמשפט הישראלי הולך ו... נפרמים הגבולות שלו, לתפור אותה מחדש, זה, זה, זה לא יקרה רק ב, בשלב א', צריך עוד שלבים. אני מקווה שהשלבים הבאים כבר יהיו, ב, ב, אני מקווה שגם בשלב הזה, אבל אני מקווה שככל שינקוף הזמן ואנשים יראו שלא רק שאין פה גלישה לדיקטטורה, אלא להפך, שהדמוקרטיה מתחזקת, שיש יותר שקט משפטי, יותר לגיטימציה, פחות ויכוח סביב המערכת הזו. המערכת תצא נשכרת, היא תהיה מאוזנת יותר, אני חושב שגם יקבלו, יבינו שצריך לעשות שינויים שהם לטובת כולם, זה לא שינויים סקטוריאליים או מגזריים, זה, זה, זה קצת מזכיר לי, את, 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 אני זוכר את הימים האלה ששמעתי שוד הגז, שוד הגז, לכל מקום <אח> שהלכתי, שוד הגז, לוקחים לנו, לא יהיה לנו, לא יהיה חשמל, לא יהיה גז, לא יהיה... והנה עכשיו חלב זמן. אנשים מבינים שכל ההפחדות של השוד וזה, לא, לא היה שוד, הדבר היחידי ששדדו מאיתנו זה את השקט הנפשי שלנו, כן? אבל הנה הוא חזר, כי בזמן שבאירופה אה, אה, מכבים את החימום, אז פה אה, יש חשמל אה, במחיר אה, 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 מצוין. אני חושב שיקרה אותו דבר עם הרפורמה, אה, אה, יעבור זמן ואנשים יבינו שהחיים לא נהיו רעים יותר, אלא אותה מדינה, אותה מדינה שמכירים עם... אה, 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 נשארה דמוקרטית אפילו הפכה להיות מאוזן יותר דמוקרטית יותר. לגבי המשפט אני לא רוצה לדבר
0: עליו כי דיברתי על זה הרבה אבל לא רוצה לדבר עליו יחד עם הרפורמה אבל זה בדיוק העניין ואני באמת אני אותך מזה כי עכשיו אתה לא יודע בתפקיד אבל אתה עכשיו.
1: אני לא בתפקיד, אני לא בתפקיד ואני גם לא דובר של השר כשאני מדבר עכשיו,
0: אבל אני מבין את הרגישות ואני
1: רק רוצה להגיד, לא נכון שאני אדבר על שניהם ביחד, כי הרפורמה לא קשורה לשום אספקט פלילי במשפט, בכלל במשפט הישראלי, לשום אספקט של סמכויות האכיפה של היועמ"ש, לשום אספקט של סמכויות פרקליט המדינה, שום אספקט של ניהול תיק כלשהו או משפט כלשהו, לא קשורה לשום עבירה, לא צמצום שלה, לא הרחבה
0: מנותקת לחלטין מכל זה עכשיו בגלל שאני רוצה לא לדבר אני, על אני, אני מבין את זה ולכ, ודווקא לכן בעיניי שאני במצב בעמדה יותר נוחה לדבר על שניהם יחד דווקא כדי להפריד ביניהם אסור שהרפורמה תיפול למשהו שייראה אפילו. כאילו הוא פרסונלי כאילו הוא מיועד uh, להציל את קורו לא. של דרעי או של uh, נתניהו זה מאוד מאוד חשוב כדי לשמור על ניקיונה אבל אני באמת uh, זה, זה, זה לפודקאסט אחר. Uh, זכות העמידה ונושא uh, הביקורת על הפרקליטות uh, האם uh, אלה דברים ש, ש, שהיית רוצה לראות בשלבים הבאים.
1: אני לא מסתיר את הדעה שלי כבר כמה שנים שכל השינויים האלה, ביטול זכות עמידה שכל אחד יכול לעתור, ביטול שפיתות שכל אחד לא רק יכול לעתור אלא יכול לעתור בכל דבר, בין אם זה הוראות פתיחה באש בגבול עזה ובין אם זה מינוי של שר. שים לב, קודם דיברנו על סבירות, כל הזמן אומרים לנו, אם, לא, אם בית המשפט לא יוכל לפסול החלטות על סבירות כי עשו אותן לפי הספר, אז ייפגעו זכויות אדם ובית המשפט יעמוד חסר עונים. אבל במה בית המשפט משתמש בעילת הסבירות כל הזמן? בכלל בדברים שלא קשורים בזכויות אדם. פסילת מינויים. תגיד, פסילת מינויים של שר זה זכויות אדם של מישהו? זה לא. דווקא, דווקא זה פוליטיזציה. כל הזמן אומרים, אם יהיה מינוי שופטים על ידי נבחרי ציבור, תהיה פוליטיזציה. ממש לא, כי שופט כזה שיתמנה הרי הוא יהיה עד גיל 70. הוא בכלל יהיה אה, 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 חסין לחלוטין. והרי הממשלה היא לדוגמה ממנה רמטכ"ל, ממנה אה, אה, פרקליט מדינה, זה פוליטיזציה? אבל מה כן פוליטיזציה? דווקא עיסוק בעילת הסבירות זה פוליטיזציה, לעסוק במינוי של שר זה פוליטיזציה, אין החלטה יותר פוליטית אז, אז כשפותחים את כל הדברים, נוצר מצב שבו בעצם בית המשפט כזרוע, והתחלנו את הדיון בזה, הוא לא מוגבל בכלום. הוא לא מוגבל בזה שמישהו ייזום הליך כי מישהו תמיד ייזום הליך. הוא לא מוגבל במה הוא ידון כי הוא פתח ומותר לו לדון בכל. הוא לא מוגבל באיך הוא מחליט, כי המילים של המחוקק בשיטת הפרשנות התכליתית הם רק נקודת מוצא. הוא מפתח דוקטרינה לעצמו, כללים לעצמו, והוא משחרר את עצמו מזה. הוא לא תלוי בחוק, הוא יכול לפסול את החוק. הוא לא תלוי בחוק-יסוד כבר. אז בעצם יש לך בית משפט משוחרר לחלוטין. בעיות של שפיתות, עמידה, שציינת, הן חלק מהשחרור הזה שבעצם הופך את הרשות השופטת לרשות-על, שאין עליה, מעליה כלום, שום דבר. צריך לטפל בעיניי גם בשפיתות וגם בעמידה. אני חושב אבל שכמו שאמרתי, לא נכון, לא בריא, לא מעשי ולא מהרבה בחינות אחרות לטפל בכל ביחד. <אז> ואני גם חושב שככל שהזמן ינקוף, אנחנו נמצא שאנחנו נטפל בכל ביחד, אבל לא ביחד מבחינת יחד כל הסוגיות, אלא יחד בכולנו. זאת אומרת, כשכבר לא נרגיש שיש פה איזה אה, משהו מגזרי, כי אין לנו בית משפט קצת... מעורבב מאור, והטרוגני ויהיה פחות פנייה למשפט ויהיה קצת יותר שקט אז אני חושב שתהיה יותר פתיחות מצד כולם לדון ברצינות אחרי שתעבור רפורמה אחת כמו שצריך ויבינו שזה טוב אז יבינו שאולי צריך לדבר על שפיתות ואולי צריך
0: לדבר על עמידה וזה ייעשה בצורה יותר, יותר מוסכמת זו, זו התקווה שלי לפחות. יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אני אעיר רק לסיום שהמקום שבו באמת מתרכז הכוח במדינת ישראל בסופו של דבר זה פרקליטות המדינה, גם אנחנו ראינו את זה במשפט החוזר של זדורוב, שגם שופטים מתחילים להתלונן שהפרקליטות מאיימת עליהם, זאת אומרת יש לנו, זה דבר מאוד חמור ו... ו... ויש צורך במקום שבו יש הכי הרבה כוח. הכי דחוף שתהיה גם מגבלה, אבל זה כאמור, אלא אם כן אתה רוצה להעיר על זה משהו, אז זה כאמור לשיחה אחרת, עשינו, הזמן טס פה, עשינו פודקאסט יותר ארוך, זה תענוג.
1: ולא הספקנו לדבר על כלום, ולא הספקנו לדבר על כלום, כל הרבה דברים על הרפורמה, כל הרבה טיעונים, לא טיפלנו, לא פירקנו,
0: הייתי בטוח שנצליח. כמו הרפורמה, גם לפודקאסט רפי יש שלבים, אנחנו נעשה את זה בהדרגה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, לילה טוב. תודה לך יקירי.